0: em Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia. Chegamos ao fim de mais uma temporada do UERJ Entrevista e nada mais oportuno do que refletirmos sobre alimentação e insegurança alimentar em nosso país. Para conversar conosco, convidamos a professora do Instituto de Nutrição da UERJ, Inês Rugani Ribeiro de Castro. Graduada em Nutrição pela UFRJ, Mestre em Saúde Pública pela Fundação Oswaldo Cruz e Doutora em Saúde Pública pela USP, professora Inês Rugani integra a coordenação do ENANI, Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, que acaba de lançar um relatório técnico com dados inéditos. Eu sou Eneida Leão e este é o ERG Entrevista. Professora Inês Bugani,
1: obrigada por aceitar nosso
0: convite.
1: Olá, eu que agradeço a oportunidade de poder compartilhar sobre esse estudo com vocês.
0: Professora, antes de falarmos sobre a pesquisa, a senhora poderia explicar o que é insegurança alimentar? Eu vou
1: começar definindo o que é segurança alimentar e nutricional. A segurança seria o acesso regular e permanente alimentos de qualidade e quantidade suficiente. Então, a insegurança alimentar e nutricional seria a situação em que essa condição que eu descrevi não estivesse garantida. Em estudos, a insegurança alimentar ela é medida por meio de uma escala que se refere à experiência vivenciada nos últimos três meses e que começa com perguntas como se os moradores do domicílio tiveram a preocupação de que os alimentos iriam acabar antes de poderem comprar ou receber mais comida e chega a perguntas como se algum morador fez só uma refeição por dia ou ficou o dia inteiro sem comer, porque não havia dinheiro para comprar comida. E aí a insegurança alimentar e nutricional é classificada como leve, moderada ou grave, a depender do número de respostas sim para essa escala. Então a insegurança leve seria a preocupação ou incerteza quanto ao acesso aos alimentos, e aí a adoção de estratégias para não comprometer a quantidade de alimentos, a insegurança moderada seria a redução quantitativa de alimentos entre adultos e alterações nos padrões alimentares que resultam da falta de alimentos. E a insegurança grave seria a redução quantitativa de alimentos também entre crianças, podendo ou não haver perdas de padrões de alimentação. E a insegurança grave também abarca os casos de situações de fome mesmo.
0: É certo, professora. Essa era uma dúvida que eu tinha, se a gente poderia é, dizer né, que insegurança alimentar é
1: fome. Na verdade, não. Existem gradações, não né? é isso? O nível mais grave da insegurança alimentar, a gente pode dizer que ele se sobrepõe com as situações de fome. O
0: Enani, o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, é coordenado pela UFRJ, em parceria com a UERJ, a Fiocruz e a UF, mas conta também com pesquisadores de diversas instituições do Brasil. Como esse estudo foi realizado, professora, e qual foi o seu objetivo?
1: O Enan, ele foi financiado pelo Ministério da Saúde através de um edital do CNPq e esse consórcio de instituições que você falou ganhou esse edital e conduziu o estudo. Né? Os objetivos foram avaliar as práticas de aleitamento materno e de alimentação, o estado nutricional por meio da antropometria, né, medindo peso e altura das crianças e as deficiências de micronutrientes entre crianças menores de 5 anos no Brasil. É um estudo de âmbito nacional e de base domiciliar. E o propósito final do estudo é subsidiar as políticas públicas de alimentação e nutrição voltadas ao público infantil. Nesse estudo foram incluídos 12.524 domicílios, e 14.558 crianças espalhados entre 123 municípios de todas as regiões do país. A gente entrevistou as famílias sobre dados sociodemográficos e sobre a alimentação das crianças, mediu a altura e o peso das crianças e das mães e coletou o sangue das crianças para então fazer as análises né, para os indicadores de alimentação e nutrição. E esse é o primeiro estudo de base domiciliar e de âmbito nacional que avalia com tanta profundidade a situação de alimentação e nutrição das crianças brasileiras. Então a gente está diante de um estudo pioneiro na história do nosso país.
0: Basicamente foi quase que um censo alimentar, né? Não é um censo porque a gente não estudou é, a trabalhou mas em termos de... Foi uma amostra, disso, né?
1: É, foi uma amostra, mas o escopo temático foi muito abrangente, né? Foi Sim. a primeira vez que a gente teve, por exemplo, a, a análise de 12 parâmetros que a gente chama de biomarcadores sanguíneos em relação a micronutrientes, né? Para anemia, deficiência de vitamina A, deficiência de zinco, deficiência de vitamina D e a gente não tinha um retrato como esse no país. Então, o que esse estudo faz, ele atualiza as estimativas de alguns indicadores clássicos que já foram produzidos em estudos anteriores e apresenta pela primeira vez na nossa história a estimativa de alguns outros é, indicadores.
0: Um dos principais resultados da pesquisa evidencia ainda mais os efeitos das desigualdades sociais, demonstrando a prevalência de deficiência de vitaminas e minerais entre os mais pobres e também entre negros e pardos.
1: A senhora poderia comentar sobre esses dados? É, na verdade, vários resultados da pesquisa evidenciam as profundas desigualdades do nosso país. né? Tanto desigualdades regionais as regiões Norte e Nordeste ficam, em geral, em situação de mais vulnerabilidade que as outras regiões. Então, por exemplo, a prevalência de anemia no Norte foi de 17%, enquanto no Sul e no Sudeste ela ficou entre 7,6% e 7,9%. A gente também evidencia desigualdades socioeconômicas, piores condições de alimentação e nutrição entre crianças que vivem em famílias com menor renda. Então, por exemplo, a anemia entre as crianças mais pobres foi de 13,1%, enquanto entre as crianças mais ricas ela foi de 5%. Outro exemplo, deficiência de vitamina A, a prevalência foi de 9% entre as mais pobres e de 3,7% entre as mais ricas e também desigualdades de raça e cor, por exemplo, a prevalência de crianças com algum grau de insegurança alimentar foi de 40% entre as crianças brancas, 51,2% entre as pardas e 58,3% entre as pretas. Então esses são alguns exemplos dessas desigualdades, né? E claro, a gente ainda está numa uma fase preliminar de análise dos dados, mas a gente quer explorar né, em análises futuras o conceito que a gente chama de interseccionalidade, que é a situação é, de combinação dessas situações né, é, de pobreza, de raça, de região, situações de vulnerabilidades sobrepostas, né, que é uma questão uhum, fundamental entendi. que hoje a gente tem usado para pensar, para compreender né, a questão da desigualdade no país.
0: Professora Inês Rugani, que outros resultados a pesquisa aponta, além desses que a senhora já mencionou?
1: É Um resultado que eu quero destacar, os dados foram coletados em 2019. né? A gente parou de coletar os dados no começo de 2020, em março, que a gente interrompeu o finalzinho da pesquisa por causa da pandemia. Então, todos esses números que eu estou falando são prévios à pandemia. E a gente então, uhum. registrou que em 2019, portanto, antes da pandemia, de Covid, né, a gente tinha 47,1% dos domicílios brasileiros com algum grau de insegurança alimentar e nutricional, sendo que 38,1% tinha um grau leve, conforme eu expliquei, né, 5,2% insegurança segurança alimentar moderada e 3,8% insegurança alimentar grave. A gente está falando de milhões de crianças, né? Porque esses hum. números, quando a gente fala de percentual, esses números, né? Como é que a gente transforma isso em gente, né? A gente está falando de um país muito grande, continental, com uma população gigantesca. Então, quando a gente fala de 38%, que já é um número muito expressivo, a gente está falando de crianças, né? Quer dizer, já é um público, é, um grupo populacional, digamos assim, já mais vulnerável por natureza. Então, nessa situação de vulnerabilidade alimentar, a situação é mais crítica, né? A gente tem mais ameaças aí em relação ao crescimento e desenvolvimento dessas crianças. É importante também dizer que outros estudos focados somente em insegurança alimentar e nutricional que aconteceram durante a pandemia, não focados em crianças, focados nos domicílios em geral, mostram que a situação piorou. Então, a gente tem realmente um quadro muito, muito crítico em relação à insegurança alimentar e nutricional no país.
0: Professora, é, desculpa lhe interromper, é que a próxima pergunta que eu ia lhe fazer era exatamente sobre isso, né, sobre como a pesquisa foi realizada antes da pandemia, se há uma previsão de uma nova rodada e de que maneira né, é, essas questões que a pandemia também exacerbou em relação à questão econômica e né, é, social e de que maneira essas questões ainda podem impactar
1: ainda mais numa próxima rodada eu vou te responder isso, então, e depois eu quero voltar a falar sobre novos resultados do Enane, que eu acho que okay. é importante para o nosso público. Bom, então, sim, a gente tem uma previsão de uma segunda edição do estudo e essa, essa edição 2 já está contratada pelo Ministério da Saúde, né? a gente já está com a equipe se organizando para ela, ela deve acontecer entre 2023 e 2024 e a gente então, vai repetir o estudo com as mesmas características, acrescentando algumas perguntas específicas sobre a pandemia, mas a ideia é justamente ver os efeitos de médio prazo da pandemia sobre a situação de alimentação e nutrição das crianças uhum. brasileiras, né? Porque a gente vai poder construir os mesmos indicadores, quer dizer, a gente tem um retrato imediatamente antes da pandemia, né? Que a gente chama de um baseline, pré-pandemia. E a gente vai ter a oportunidade de fazer um novo retrato e conseguir, para poder examinar como foi essa evolução, né?
0: E comparar né, esses dados Exatamente. e ver realmente esse
1: impacto, né? Qual esse foi impacto, esse impacto? A, a repercussão e não é a repercussão imediata, né? A repercussão uhum. de médio prazo, porque a imediata aconteceu no decurso da pandemia, está acontecendo essa questão da insegurança alimentar, né? a gente está acompanhando né, na mídia essa situação gravíssima do acesso à alimentação, então esse é um impacto imediato, né? as pessoas realmente se ficaram com um nível de vulnerabilidade muito grande, né? em 2023, 2024, qual vai ser o cenário, né? quais são as marcas, digamos né? quais são as cicatrizes que essa pandemia vai deixar na infância brasileira, isso que a gente vai Verdade. examinar. Sobre novos resultados, a gente vai publicar ainda nesse ano os resultados sobre aleitamento materno e consumo alimentar e no comecinho do ano que vem resultados sobre avaliação antropométrica, uso de suplementos de vitaminas e minerais e informações mais detalhadas sobre a alimentação das crianças, que a gente usou duas técnicas, né, dois métodos e a gente agora vai apresentar o um método mais resumido e no início do ano que vem o um método mais complexo. Uma boa notícia que eu tenho em termos de resultados é que os índices de aleitamento materno melhoraram no país. Quando a gente Compara com estudos anteriores a 2019, né? Quem quiser saber mais detalhes sobre os resultados do Anani, os relatórios estão na página do estudo, né? E também a gente tem feito, para cada relatório que a gente publica, nós já publicamos três, vão, como eu falei, vão sair mais dois esse ano, são cinco relatórios até dezembro de, desse ano. A gente, para cada relatório, a gente faz um webinário no canal do YouTube do Instituto de Nutrição da UFRJ, que coordena a pesquisa, e o próximo webinário, que vai ser é, sobre consulta, o alimentar vai ser no dia 7 de dezembro às 15 horas. Para quem tem interesse e não pode assistir nesse horário, fica gravado lá.
0: Isso no canal do YouTube do Instituto de Nutrição
1: da UFRJ. É o Instituto de Nutrição Josué de Castro da UFRJ, que é a instituição que coordena a coordenação geral da pesquisa é da UFRJ. Né? A gente tem esse consórcio que você mencionou, UFRJ, uhum. UERJ, UF e Fiocruz. Acho que isso é uma, uma coisa bacana também de valorizar da pesquisa, né? esse trabalho de colaboração entre instituições de pesquisa públicas né? é, e com essa possibilidade de produzir resultados tão relevantes para o nosso país. Né? Para encerrarmos, professora,
0: como o EMANI pode contribuir para a definição de políticas públicas?
1: Então, como eu disse, né, esse estudo ele foi uma encomenda do Ministério da Saúde. Então, mesmo antes de a gente finalizar as análises dos dados, o Ministério solicitou e a gente já compartilhou resultados preliminares para apoiar a revisão de políticas públicas que estavam sendo discutidas naquele momento. Né? Nesse momento, para você ter uma ideia, os resultados já estão sendo usados pelo Ministério para reestruturar os programas de prevenção de anemia e de deficiência de vitamina A. Então, ele não só pode, como ele já está contribuindo, oferecendo evidências que mostram o tamanho dos problemas de nutrição e a distribuição desses problemas pelas regiões, pelas idades, né, que, por exemplo, a gente estava revendo a anemia, né, programa de anemia. As crianças mais novas são mais vulneráveis que as mais velhas? São. Ah, tem regiões mais vulneráveis? Tem. Então o Ministério está focalizando algumas das estratégias do programa para esses grupos mais vulneráveis. Então tem uma estratégia mais geral para o conjunto do país e uma estratégia específica para grupos mais vulneráveis. É dessa forma que esse é um exemplo, digamos assim, né, de como que o Enani está contribuindo uhum. para a definição de políticas. Isso é uma coisa, posso te falar, que é uma coisa muito gratificante né, para qualquer Ai, pesquisador. Né, de ele, uma pesquisa que você faz imediatamente já ser usada para melhorar as políticas públicas do país. Só para a gente deixar aqui
0: registrado para os ouvintes que quiserem acessar o site do Enani, é enani.nutriciocensensil.frj.br. É isso, né, professora? Isso aí. Muito obrigada, professora Inês Rugani, pela sua participação. Foi uma honra tê-la aqui e trazendo um estudo tão relevante para o nosso país, principalmente nesse momento.
1: Eu que agradeço. Obrigada.
0: No ERG Entrevista de hoje, conversamos com a professora Inês Rugani sobre alimentação e insegurança alimentar. Enquanto preparamos a oitava temporada do Erge Entrevista, acompanhe a Rádio Erge em www.cte.uerj.br e siga-nos no Facebook, no YouTube e nas principais plataformas de podcast. Lá você encontra todos os episódios de todas as temporadas. Um bom fim de ano e até 2022! Rádio Erge, entrevista, produção Rádio Erge,
1: realização, Centro de Tecnologia Educacional, CTE.